0: Und dazu begrüßt Sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Der Hochwasserschutz beschäftigt uns auch heute und dabei die alte Diskussion um neue Flutpolder an der Donau. Wir berichten von den Beratungen über das Klimapaket Fit for 55 der EU-Umweltminister und fragen in unserer Serie, ob der Klimaschutz der neue Ordnungsrahmen einer sozialen Marktwirtschaft sein müsste. Im Verbrauchertipp schildern wir, welche Umbaumaßnahmen auf dem Balkon erlaubt sind. Im Ahrtal, in Erftstadt und auch im Berchtesgadener Land versuchen Anwohner und Hilfskräfte die verheerenden Folgen des Hochwassers zu beseitigen. Und während der Donaupegel in Passau sinkt, wird im Umweltministerium diskutiert, wie der Hochwasserschutz in Bayern optimiert werden kann. Gestern Abend trafen sich Bayerns Umweltminister Glauber mit Bürgermeistern der Donauanrainer Gemeinden, um über den Bau von Flutboldern zu reden. Nahezu geschlossen sprechen sich die Kommunen gegen diese Flutbolder aus, trotz der dramatischen Ereignisse in NRW und Rheinland-Pfalz. Susanne Littenbauer.
1: Ich habe da ein paar Flächen. wir haben da Kartoffeln dran, wir haben ein paar Zwiebeln an, Landwirt Hubert Kapfer zeigt in weitem Bogen über die Felder bei dem kleinen Ort Marxheim im schwäbischen Donau Ries. Seit er denken kann, rund 50 Jahre, kam das Wasser der Donau nie bis zu seinen Flächen. Der Deich an der Nordseite, gebaut in den 60er Jahren, verhindert die Überschwemmung. Und wenn jetzt da der Damm kommt, die Flächen sind wertlos oder fast wertlos. Weil, wenn einmal das Hochwasser in einem Jahr drin ist, dann stehen wir dran und. Da wächst nichts mehr, Staunässe, die Zwiebel gehen kaputt, die Kartoffeln faulen, weil Kartoffeln, wenn zwei, drei Tage Wasser kriegt, dann ist sie kaputt. Eine Simulation zeigt, der Damm würde acht Meter hoch werden, die Überflutungsfläche im Flutpolder 500 Hektar. Klar ist, hier mündet der Lech in die Donau. Hier stand Pfingsten 1999 alles Meter hoch unter Wasser. Auch im Juni dieses Jahres strömten die Regenwassermassen vom Hangortsteil Schweinspoint hinab durch die Straßen. Trotzdem kommt für Landwirte wie Kapfer ein Flutpolder nicht in Frage. Auch wenn die Staatsregierung einen hundertprozentigen Ausgleich für eventuelle Schäden verspricht. Die 100 satz was bringt uns das, wenn wir unsere Lieferverträge haben und können unsere Lieferverträge nicht erfüllen? Dann kriegen wir Strafen, dann müssen wir Deckungskäufe machen, dann haben wir gar nichts. Und darum die 100%, die sehen recht, wenn ihr ein Mais habt. Aber mit was füttert ihr dann und viel? Auch derzeit stehen Wiesen an der Donau unter Wasser, aber der Auenwald als Überflutungsfläche an der Südseite der Donau verhindert größere Schäden. Dort ist der Deich vor einigen Jahren abgesenkt worden, um dem Wasser mehr Raum zu geben. Neue Baugebiete werden vor allem in den Ortsteilen oberhalb am Hang ausgewiesen. Bürgermeister Alois Schick, CSU, rechnet vor, dass ein Flutpolder plötzliche Starkregen wie im Juni oder auch an der Eifel gar nicht so schnell aufnehmen
2: könnte. Selbst wenn es technische Maßnahmen ergreifen und es äh, mit Pumpwerke sogenannte Hebeanlagen oder Schöpfwerke über den Damm drüberheben, wenn sie Pumpleistung von 2000 Liter pro Sekunde installieren, bringen es 7200 Kubik über den Damm drüber pro Stunde. Und wenn man dann sieht, das Starkregen ist bei uns, hat eine Viertelstunde dauert, die 130 Liter und dann kommen wir 650.000 Kubik an, das sind 7200 Kubik zu vernachlässigen.
1: Technischer Hochwasserschutz mit Bauwerken wie den Flutpoldern, von denen mindestens neun entlang der Donau geplant sind, werde im Klimawandel nicht helfen, ist die gesamte Gemeinde überzeugt. Der Damm des Flutpolders würde eher den Ablauf verhindern. Wieder würden Bereiche versiegelt werden, die dringend notwendig sind als Flutungsflächen. Außerdem ist der Polder in einem FFH-Schutzgebiet geplant, für das die Gemeinde Ausgleichsflächen zur Verfügung stellen müsste. Marxheim setzt deshalb auf eine Regulierung durch Überflutungsflächen in den angrenzenden Auenwäldern, wo nur Holz geschlagen wird und keine Landwirtschaft oder Baugebiete möglich sind. Außerdem sorgt der weit entfernt liegende Forgensee bei Füssen als Rückhaltebecken, sollte der Lech Hochwasser führen. Naturschützer wie Bianca Brandner unterstützen die Gegner des Projektes die Ortsvorsitzende vom Bund Naturschutz, schlägt für Landwirte vor.
3: Also meines Erachtens gäbe es schon die Möglichkeit, dass man die Landwirte, deren, deren Flächen betroffen wären, mit ins Boot nimmt. Das heißt die bekommen solche Förderprogramme komplett auf sie zugeschnitten, dass die dann wegen mir aus Ackerflächen in Wiesenflächen umbauen, dass sie dann Wiesenbrüderprogramme mitmachen oder aber auch Rinder drauf weiden lassen.
0: Susanne Lettenbauer schilderte uns die Diskussion um neue Flutpolder an der Donau. Der Gesetzgebungsprozess wird Jahre dauern und heute beim informellen Treffen der EU-Umweltminister beginnt dieser Prozess. In Slowenien tauschen sich die Ministerinnen und Minister Erstmals über das Klimapaket Fit for 555 aus, das die EU-Kommission vergangene Woche vorgestellt hat. Es geht um zwölf Gesetze, die das Ziel flankieren sollen, 55 Prozent der klimarelevanten Gase in der EU bis 2030 einzusparen, im Vergleich zum Jahr 1990. Details schildert uns Paul Vorreiter.
4: Im Kern geht es darum, den Verbrauch von fossilen Energieträgern weiter zu verteuern, um den Umstieg auf klimafreundliche Technologien zu beschleunigen. Der Autoindustrie sollen noch einmal strengere Kohlendioxid-Grenzwerte auferlegt werden. Spätestens 2035 sollen dann in der EU nur noch emissionsfreie Autos neu zugelassen werden. Bei seiner Ankunft in Slowenien machte Klimakommissar Franz Timmermans deutlich, dass er beim Umweltministertreffen heute noch keinen tiefgehenden Austausch erwartet.
5: Für uns ist es
4: wichtig, die vorläufige Meinung der Mitgliedstaaten zu hören. Man kann von den Staaten noch nicht erwarten, dass sie den Vorschlag vollständig gelesen haben. Aber eine erste Reaktion wäre gut, denn dann werden wir wissen, wie die Verhandlungen bald beginnen
2: werden
4: und die Verhandlungen dürften sich schwierig gestalten. Für viel Kontroverse sorgt der Vorschlag, für den Verkehrs- und Gebäudebereich ein separates europäisches Emissionshandelssystem ETS zu schaffen. Im EU-Parlament kritisieren unter anderem die Grünen, dass ein solches System zunächst auf Verbraucherinnen und Verbraucher abgewälzt würde, auf die dann teurere Sprit- und Mietpreise zukommen. Das jedoch sei sozial unausgewogen, da die Kaufkraft in der EU unterschiedlich stark sei und es zudem Zweifel am geplanten EU-Sozialfonds gebe.
0: The
5: problem is emissions... Das
4: Problem ist, dass die Emissionen im Verkehrsbereich immer noch steigen. Wir müssen also was unternehmen und wenn sie eine bessere Lösung haben, dann hören wir uns das gerne an. Aber das, was wir vorgestellt haben, gibt uns die Möglichkeit, Menschen in Energiearmut zu helfen. Wir können das Geld zu einem gewissen Grad aus dem ETS-System zurückgeben an die Leute, die sich die Energiewende nicht leisten können. Klimakommissar Timmermans sieht in der gegenwärtigen Hochwasserkatastrophe in Europa ein anschauliches Beispiel, um die Verhandlungen zum Klimapaket auch entschlossen zu führen.
5: Well, one of the einer der Aspekte der
4: Klimakrise ist, dass die Menschheit sehr erratischen Wetterereignissen ausgesetzt sein wird. 40 Grad in Kanada, in Sibirien, in Zentraleuropa, die Fluten, die Dürren in der Landwirtschaft, Waldbrände, das sind die Folgen der Klimakrise. Jeder, der also an die Kosten der Bewältigung der Klimakrise erinnert, sollte auch über die Kosten nachdenken, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Die Hochwasserkatastrophe in Deutschland, Belgien und den Niederlanden dürfte auch heute bei beim Treffen in Slowenien eine Rolle spielen, wie schon beim gestrigen EU-Agrarministertreffen in Brüssel. Dort hatten die 27 Ministerinnen und Minister und Kommissar Wojciechowski den betroffenen Landwirten Unterstützung zugesichert. Zudem haben sich die Minister hinter die Ziele der vom Hof auf den Tisch Strategie gestellt. Die sieht vor, dass bis 2030 ein Viertel der Agrarfläche in der EU für Biolandwirtschaft genutzt werden soll. Was auch bedeutet, dass Deutschland seinen nationalen Plan wohl nachschärfen muss. Laut Bundeslandwirtschaftsministerium liegt der Anteil der Biolandwirtschaft gemessen an der Fläche bei gut 10%. Die Minister besprachen außerdem die Europäische Bürgerinitiative, die EU-weit ein Verbot von Käfigtierhaltung von Nutztieren erreichen will. Die Agrarminister unterstützen eine von der EU-Kommission angekündigte Folgenabschätzung dazu. Ebenso ging es bei dem Treffen um eine Initiative Frankreichs und Deutschlands, die ein EU-weites Verbot des Tötens männlicher Küken vorsieht. Beide Länder fordern die EU-Kommission dazu auf, ein solches Verbot auf den Weg zu bringen. Für Betriebe in Deutschland selbst hat das kaum Auswirkungen. Anfang kommenden Jahres soll das millionenfache Töten männlicher Küken verboten werden.
0: Paul Vorreiter berichtete vom Treffen der EU-Umweltminister und der Agrarminister. Soziale Marktwirtschaft heute. Global und ökologisch? Dieser Frage gehen wir in unserer Serie ab heute nach. Externe Kosten sind die, die nicht auf dem Kassenzettel stehen, wenn der Kunde zum Beispiel die billigen Schnitzel aus der Mastanlage kauft. Die externen Kosten, wie die Verseuchung des Grundwassers durch die Gülle, oder das Artensterben durch den Einsatz von vielen Pestiziden bei der Futterherstellung für die Schweine. Diese externen Kosten trägt nicht der Hersteller oder der Kunde, sondern die Gesellschaft. Doch die Umweltschäden müssten in die Produktion oder den Herstellungsprozess mit eingepreist werden, im Sinne einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Was das im Detail bedeutet, das schildert uns Georg Ehring.
6: Externe Effekte, so nennt die Volkswirtschaft, folgen wirtschaftlichen Handelns, die sich in Kosten und Preisen nicht widerspiegeln. Meist sind sie schädlich. Ein Lieblingsbeispiel vieler Lehrbücher ist das Unternehmen, das kostenlos einen Fluss verschmutzen darf. Den Schaden haben Fischer oder Badegäste flussabwärts. Ein angemessener Preis für die Verschmutzung kann in der Theorie eine für alle befriedigende Lösung herbeiführen. Eine typische Konstellation für viele ökologische Fragen, sagt Felix Mattes, Forschungskoordinator für Energie- und Klimapolitik des Öko-Instituts.
5: Weil äh, wir es mit der Klima Problematik aber auch mit Dingen wie dem Verlust an Biodiversität äh, zu tun haben, mit externen Effekten, die eben auf Märkten nicht gehandelt werden, beziehungsweise wo Kosten entstehen, die von den Verursachern nicht getragen werden.
6: Die ökologisch-soziale Marktwirtschaft will zur Lösung solcher Probleme beitragen, durch Eingriffe in den Markt, oft nach dem Muster der sozialen Marktwirtschaft. Dort soll die Benachteiligung wirtschaftlich Schwächerer begrenzt werden in der ökologisch-sozialen Marktwirtschaft die Ausbeutung der Natur.
5: Eins der Merkmale der Marktwirtschaft ist ja, dass die Verursacher Kosten tragen. Und deswegen muss man dieses Konzept der sozialen Marktwirtschaft, was Marktwirtschaft ist, mit einem bestimmten Rahmen, vor allen Dingen zum sozialen Ausgleich, dass man das erweitert um die Dimension der Ökologie, wo eben marktwirtschaftliche Prinzipien weiter gelten, aber durch Rahmenbedingungen ergänzt werden müssen, damit das eben nicht nur sozialverträglich ist, sondern auch die natürlichen Grundlagen der Marktwirtschaft und des menschlichen Daseins nicht zerstört.
6: Der Schweizer Ökonom Hans-Christoph Binswanger gilt als Erfinder der ökologisch-sozialen Marktwirtschaft, sagt Caroline Schinuit, Vorstand des Forums ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Binswanger thematisierte schon seit den 1960er Jahren den Verbrauch von begrenzten Naturressourcen durch die Wirtschaft und er schlug eine ökologische Steuerreform vor. Die sollte die Kosten des Naturverbrauchs den Verursachern anlasten. Und er sprach sich für eine Beschränkung des Wirtschaftswachstums aus, etwa durch konsequente Regulierung der Geldmenge durch die Zentralbank. Seine Forderungen fielen in der Wissenschaft auf fruchtbaren Boden.
7: Dann ist das Konzept relativ schnell im politischen Raum auch erfolgreich geworden, also relativ zeitgleich dann auch in Österreich und in Deutschland. Und wurde dort, muss man auch wissen, ist auch spannend, auch sehr aktiv adaptiert von relativ vielen bekannten konservativen Politikern. Klaus Töpfer ist zum Beispiel viel noch ein Begriff oder Heiner Geißler, aber auch unser Mitbegründer Ernst-Ulrich von Weizsäcker,
6: Allerdings vor allem in der Theorie. Die praktische Umsetzung des Konzepts ließ auf sich warten. Inzwischen hat sich das geändert. Der Handel mit dem Recht zur Emission von Treibhausgasen wie CO2 hat sein theoretisches Fundament bei den Pionieren der ökologisch-sozialen Marktwirtschaft. Doch das Konzept lässt sich nicht auf solche Ideen reduzieren, sagt Caroline Finuit.
7: Was sie ausmacht, ist, dass sie die ökologischen Grenzen unserer Lebenswelt mit berücksichtigt und an allen Stellen einbezieht. Also sie wird einfach Teil jedweder Regelsetzung, sowohl was Finanz- und Fiskal- und Steuerpolitik betrifft, aber eben auch was andere Lebensbereiche betrifft, wie zum Beispiel in der Industrie.
6: Mit der Klimaerwärmung, dem Schwinden der Artenvielfalt und der Erschöpfung natürlicher Ressourcen steht die Welt vor einer ganzen Serie grundlegender ökologischer Herausforderungen. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bewältigt werden müssen. Felix Mattes.
5: Und da braucht man dann eben schon umfassendere Konzepte als wenn es nur in Anführungsstrichen darum geht, die Ozonschicht zu schützen oder wenn es nur in Anführungsstrichen darum geht, einen einzelnen Fluss sauber zu bekommen oder wenn es nur in Anführungsstrichen darum geht, eine einzelne Emissionsquelle sauber zu machen. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo das System des Wirtschaftens sehr fundamental umgestellt werden muss und da reicht eben in eine einzelne Reparatur nicht mehr. Da muss man schon ein bisschen ein größeres Konzept bemühen.
6: Ein Konzept übrigens, das wenig auf Planung und stark auf Entscheidungen des Marktes setzt. Die Bedürfnisse der Menschen und die Funktionsweise der Märkte seien für staatliche Planungsbehörden viel zu komplex, argumentiert Felix Mattes vom Öko-Institut. Die Preise allerdings müssten die Wahrheit sagen.
5: Und das heißt, am Ende des Tages so viel Technologieoffenheit und Technologieflexibilität wie möglich und ein Maximum an unverzehrten Preisen, also ein Maximum an Bepreisungen von CO2 oder von Treibhausgasemissionen. Der Erfolg des
6: CO2-Preises in Europa und anderen Weltregionen ist dann eine Art Lackmustest für die ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Der Ausstoß von Treibhausgasen muss bis Mitte des Jahrhunderts weltweit auf Netto Null heruntergefahren werden, um die Klimaziele des Pariser Abkommens zu erfüllen. Nur ein CO2-Preis, der dafür hoch genug ist, sagt auch ökologisch die Wahrheit. Volkswirte sprechen in diesem Fall von einem Prohibitivpreis. Das ist ein Preisniveau, das so hoch ist, dass die Nachfrage auf Null sinkt.
0: Ob der Klimaschutz der neue Ordnungsrahmen einer sozialen Marktwirtschaft sein müsste, fragte Georg Ehring in unserer Serie. Mit der Rente verbinden die meisten die Alterssicherung im Ruhestand. Doch schon während des Berufslebens können ein Unfall oder eine schwere Erkrankung die Erwerbsfähigkeit vermindern. Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in vollem Umfang arbeitsfähig ist, kann eine Erwerbsminderungsrente beantragen. Unter welchen Voraussetzungen ein Anspruch auf diese Rentenart besteht, hat Klaus Deuse für unsere Grundrentenserie nachgefragt.
3: Ob nach einem Unfall oder bei einer schweren Erkrankung, eine Erwerbsminderungsrente gibt es nicht automatisch. Zuerst untersucht der ärztliche Dienst der Deutschen Rentenversicherung, ob und in welchem Umfang eine Erwerbsminderung vorliegt, sagt Jörg Wilzog von der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsehen. Dabei gilt der Grundsatz Reha vor Rente.
8: Reha vor Rente heißt, dass vor der Leistung einer Rente wegen Erwerbsminderung geprüft wird, ob durch eine medizinische oder berufliche Rehabilitation eine Frühverrentung vermieden werden kann. Sollte diese Möglichkeit bestehen, würde also auch bei Beantragung einer Rente wegen Erwerbsminderung eine Reha Maßnahme vorgeschaltet werden.
3: Falls eine Reha Maßnahme keine Aussicht auf Erfolg verspricht, geht es um die Feststellung des Grades der Erwerbsminderung.
8: Ist das Restleistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf unter sechs bzw. auf unter drei Stunden täglich abgesunken, liegt der Tatbestand der teilweisen bzw. vollen Erwerbsminderung vor.
3: Diese ermittelte tägliche Arbeitszeit bezieht sich nicht nur auf die bisher ausgeübte Tätigkeit, sondern auch auf andere berufliche Einsatzmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Liegt die tägliche Leistungsfähigkeit unter drei Stunden, gibt es die volle Rente. Bei drei bis sechs Stunden die halbe Rente. Bei sechs Stunden und mehr besteht kein Anspruch. Neben den medizinischen Kriterien kommt es nach den Worten von Jörg Wilzock auch darauf an, ob die sogenannte allgemeine Wartezeit erfüllt ist.
8: Dafür müssen im Normalfall mindestens fünf Jahre mit Beitragszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung vorliegen.
3: Damit dennoch auch jüngere Versicherte ausreichend abgesichert sind, fließt in deren Berechnung die sogenannte Zurechnungszeit bis zum regulären Renteneintrittsalter ein.
8: Das bedeutet zum Beispiel, dass bei einem Rentenbeginn im Jahr 2021 bei einem 40-jährigen Neurentner für über 25 Jahre zusätzliche Entgeltpunkte berechnet würden.
3: Die Höhe der Rente hängt unter anderem vom jährlich ermittelten Durchschnittsverdienst eines Versicherten ab. Orientierungswert ist das allgemeine Durchschnittseinkommen in Deutschland. In diesem Jahr werden 41.541 Euro zugrunde gelegt. Bei einem durchschnittlichen Verdienst beträgt die monatliche Rentenzahlung bei voller Erwerbsminderung nach 30 Versicherungsjahren rund 1.026 Euro, bei einem überdurchschnittlichen Verdienst 1.333 Euro. Bei einem Verdienst von 30 Prozent unter dem Durchschnitt erhält dieser Rentenempfänger 718 Euro. Mit der Einführung der Grundrente kann es unter Umständen auch einen Zuschlag auf die Erwerbsminderungsrente geben, erläutert Jörg Wilzog.
8: Ein Grundrentenzuschlag kann dann in Betracht kommen, wenn mindestens 33 Jahre mit Grundrentenzeiten vorliegen und der Durchschnittswert aller Grundrentenbewertungszeiten einen bestimmten Höchstwert nicht überschreitet. Ob
3: Bezieher einer Erwerbsminderungsrente Anspruch auf den neuen Grundrentenzuschlag haben, prüft die Deutsche Rentenversicherung von Amts wegen automatisch, sodass Rentenbezieher keinen eigenen Antrag stellen müssen. Ansonsten gilt, bei einer teilweisen Erwerbsminderung besteht durchaus die Möglichkeit, sich etwas hinzuzuverdienen. Allerdings maximal rund 15.900 Euro im Jahr. Grundsätzlich gilt, Bessert sich der Gesundheitszustand während des Rentenbezugs, kann die Rente ganz oder teilweise entzogen werden. Ändert sich der Zustand nicht, wird sie bis zur Regelaltersgrenze weitergezahlt. Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
0: Frischluft, Sonne, Blumenkräuter und Tomaten. Der Balkon ist für viele ein Ersatz für den Garten. Und so soll der Austritt möglichst optimal genutzt werden, damit alles auf kleinem Raum seinen Platz findet. Doch nicht alles ist erlaubt. Spätestens beim Pool wird es eng. Elle schmidt mit dem Verbrauchertipp.
9: Ein einfacher Trick, den Balkon zu erweitern, ist, Blumenkästen an der Brüstung außen aufzuhängen. Ob das möglich ist oder nicht, kommt auf die Hausordnung an. Manche Hausgemeinschaften untersagen das explizit, bei anderen ist das nicht der Fall. Doch auch das bedeutet nicht gleich, dass es erlaubt ist, wie Rudolf Stürzer vom Eigentümerverband Haus und Grund erklärt.
2: Außerhalb der Balkonbrüstung darf der Mieter, aber auch der Eigentümer grundsätzlich keine Blumenkästen anbringen, weil bei einem Mietverhältnis der Bereich außerhalb der Brüstung grundsätzlich einmal nicht mitvermietet ist, zum einen, und zum anderen auch dadurch Beeinträchtigungen der darunterliegenden Bewohner, zum Beispiel durch welches Laub oder durch herabtropfendes Gießwasser, entstehen können.
9: Anja Franz vom Mieterverein München bestätigt diese Rechtsprechung. Anders verhält es sich, wenn man etwas am Balkon anbaut, so die Anwältin.
1: Sobald ich in die Bausubstanz eingreife, brauche ich die Genehmigung von meinem Vermieter. Wenn ich also da große Baliere anbringen will und da in die Wand bohren will, dann muss ich meinen Vermieter fragen, ob ich das darf.
9: Grundsätzlich ist bei einem Mietverhältnis der Balkon mitvermietet. Ein wesentlicher Unterschied des Balkons zu den Innenräumen besteht allerdings. Da die Wände und der Boden zur Fassade des Gebäudes gehören, dürfen diese nicht verändert werden. Denn dann würde es sich um eine sogenannte bauliche Veränderung handeln. Egal ob Spalier, Klapptisch, Kerzenhalter, Lampe oder Schaukel, greift man beim Installieren zu Bohrer und Dübeln, benötigt man die Genehmigung des Vermieters. Doch auch hier gibt es Ausnahmen, sagt Rudolf
2: Stürzer von Haus und Grund. Markisen sind ein häufiges Streitthema, weil es sich bei einer Markise auch um eine bauliche Veränderung handelt und eine solche bauliche Veränderung gestattet werden müsste. Aber so hat das Amtsgericht München entschieden, der Mieter hat unter gewissen Voraussetzungen sogar einen Anspruch auf Zustimmung zur Montage einer Markise, zum Beispiel dann, wenn die Sonneneinstrahlung auf seinem Balkon sehr stark ist und der Balkon deswegen von ihm nicht oder nur eingeschränkt nutzbar wäre, und auch so das Amtsgericht München, auch ein Sonnenschirm keinen ausreichenden Sonnenschutz bieten würde.
9: Wer die Wand auf dem Balkon in einer anderen Farbe streichen will, der hat schlechte Karten, so Anja Franz vom Mieterverein München.
1: Sie können den Boden verändern, wenn Sie es wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen können, dann, wenn Sie ausziehen. Malern oder Lackieren von dem Boden halte ich für schwierig. Was zum Beispiel okay ist, ist, wenn Sie so Holzplatten einfach auf den Boden legen die sind ja leicht zu entfernen, wenn man wieder auszieht.
9: Pflanzen und Tröge aufstellen ist erlaubt. Allerdings darf der Boden keinen Schaden nehmen. Und auch sonst gibt es selbst für Pflanzen Grenzen. Rudolf Stürzer.
2: Weil es darf zum einen die Traglast des Balkons nicht überschritten werden und zum anderen dürfen hier keine Pflanzen aufgestellt werden, deren Wurzeln in den Bodenbelag einwachsen können. So hat das Landgericht München erst vor kurzer Zeit entschieden, dass der Mieter seinen Ahorn, den er auf dem Balkon gepflanzt hat, entfernen muss, weil eben bei so einer großen Pflanze die Gefahr besteht dass Wurzeln in den Bodenbelag einwachsen und die Substanz des Hauses schädigen.
9: Die Traglast eines Balkons kann auch durch ein Planschbecken überschritten werden oder durch ein schweres Hochbeet.
0: Aber eine leichtfüßige Birke darf es vielleicht doch sein. Elke Schmidhuber mit dem Verbrauchertipp. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit den Informationen am Mittag und Christoph Heinemann. Dort beschäftigt ihn auch die Debatte um den Katastrophenschutz
8: in Deutschland. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag.